0: 声塔调频，《怪奇物语》第三季，高水准的编剧把在八十年代那些意识形态。和经典流行文化重新编织起来，在苏制 AK 4 7的突突突里，也在购物中心的霓虹闪烁里，我们又一次和霍金斯小镇上的中、青、少三代一起，经历了一场光怪陆离的冒险。这一季的《怪奇物语》在持续玩梗的同时，霍金斯小镇的孩子们似乎正在经历着不同以往的成长。本期节目，我们来聊一聊《构筑怪奇物语》第三季的那些故事，也聊一聊霍金斯小镇的孩子们。欢迎穿越日新月异的八十年代。什么什么？欢迎收听有声杂志《盗趣小,小馆》。大家好，我是比利。日新月异，大家好，罗南、嗯。幸亏这个有个奈飞，真的、嗯、在这个平淡的七月，给我们带来了新一季的《怪奇物语》。对，不错。嗯，对，又叫梗的物语吗？嗯，可以。你知道这个剧啊？第一季一六年嘛，就那时候咱们节目就还没开播。哎嗯、其实我最早想弄咱们这节目啊，真是就和这剧有关系。不是，嗯、是不是？你怎么又和怪奇舞弊有关系了？啊、不是和沙<有>沙丘有关系？<对>老变<便>，不是，也有，都都都有关系，对，都都有关系。因为就是我发现这个剧吧，嗯，他看点除了这个剧，就是故事本身啊，就其实他梗的那些事儿反而更有意思。嗯、对。我觉得，如果就是用影用电影和剧来给这个给一个时代编就是做一个编年史的话，嗯。呃，《怪奇物语》就就这部剧从第一季开始，这个剧就是一个八十年代的图鉴，嗯，对，呃，就关于八十年代啊，就这一个 IP 就够了，嗯，就这个剧，对，就这个剧，那天说要做这个嘛，就是我还想来着。我说好家伙，这要按年代图鉴这么做，这还不做秃噜了。是，就是我我想想啊，当时我自己捋了一下，就是电影对吧？就这一块，嗯，音乐，音乐 d a v i b o y 一首《Heroes》一首歌，就就的故事能聊一集，对，真的，你你不说柏林墙吗？对吧？够呛，就这一首歌带历史背景，一期都够呛。嗯，真真的真的，嗯，电视剧对吧？这。这是一个，然后漫画就还还还有什么呀？滑板算一话题吗？嗯、<笑>我操，算。还有时代背景，对，嗯、还还有什么呀？历史事件算一个吧，就是各种历史事件、历、嗯、历史背景吧。对，嗯、就这这几个了，起码五集吧，对吧？差不多，我自个儿把自个儿都惊着了。嗯、<笑>对，而且就是电影、音乐、时代背景，说实话啊，嗯，敞开了聊。真的，这都不是，就是每一每一个方向都不是一集能聊得完的，对,对吧？就一个回，嗯、就一个回到未来能聊几集，对吧？你说吧。<笑>然后这个街战警打开车门跳了出来，说：“哎，还、哎、还有我的呢，还有我的事儿呢。对”对，不不光有他，就第三季里就这里面一个 cosplay 终结者对对对。苏联特工
1: ，就他
0: ，你说怎怎么聊吧？就这个，就这一个人物。这真是就是终结者聊两期，对吧？不是这个 cosplay 终结者，这太逗了，真的。你知道我看的时候，嗯，我真是恍惚了一下，你知道吗？谁谁看谁恍惚，真的。关键他太像了，是就看来真是。其实你说谁演可能不重要，对你就是施瓦辛格，还是说其他一个？面瘫大壮汉可能都能演，对，还是说这个导演设定，导演厉害，对，设定到位，真的不是这太像，对，是是是，行，别激动，我我这我看你这就要展开，真的别别算了算了，是终结者这就先算了，真的，所所以就是有限的说吧，嗯，就是我觉得还是根据眼下的这个，就是《怪奇物语》第三季。<对>主主要内容就有限的展开一下，结合一些、嗯、呃时代背景，对吧？因为第三季里，这个其实就是苏联这个元素啊，其实第一季里就有了，对吧？对，像小十一不是曾经就是他意识侦查的时候见过一个间谍工吗？对他见对,对，见过一个。嗯、因为这个剧是八十年代，对吧？就整个八十年代啊，嗯、呃，从里根上台开始就开始被苏强硬。就美苏这俩就新一轮的对抗了。就这个东西呢，嗯、它是贯穿整个八十年代始终的，嗯、对吧？呃，其实我就看这剧的时候，我一直在想，就苏联这个势力作为就是八十年代的一个大背景，它是不是得对吧？大张旗鼓的出来弄一下，但是我不知道它怎么出现，<对>就想不到。嗯，结果到第三集，我的天哪！<笑>这个好家伙，咱咱后面说吧，嗯、后后面具体聊情节说吧。这意想不到的就是。就就没想到是以这种这么一种不着调的方式，<笑>对，就是反正不过还挺喜感的，嗯嗯，是、嗯、他第三季，终于在第三季是浓墨重彩的这个梗了苏联一把，就算黑苏联一把吧，嗯、这个，呃，对，其其实我跟你说，就是、梗苏联这个事儿啊，怎么讲呢？就是他梗的呀，嗯嗯，其实不是苏联。你知道吗？就是你看现在，就是有点事儿吧，就是就是社会上就有点事儿，一谈什么大国兴亡，嗯、对吧？肯定得把苏联拉出来遛一圈儿，嗯、黑一遍。因为别的大国就都都只有兴嘛，就这一个王的，嗯、就眼<对>眼瞅着王的。对，对所以怎么说？呃，就是怎么说，他都有。其实呢，嗯、就是这个国家呀，他留给世界的。就绝不仅仅是就是疯狂的重工业，对吧？嗯、军事联手减产，就老百姓什么排队买吃的，就是排队买吃的呀，什么这个。<对>就人家这个国家作为作为一种形式，它存存在吧，就是就是人家科技、文化、嗯、艺术，其实就是都有自己的一套，嗯、对，就也是很有成就的，对。嗯、但是问题呢，就是他这个就是没挺过来，<笑>对,对，结果得。就是西方本来就黑苏联，这那就更来劲了呗。嗯，对对，这这不是那个剧里那谁，就那个叫什么，就那秃鹰。啊、嗯，对对，他还和叛逃那个苏联科学家不是还说呢吗？嗯、俩人在这个游乐场里头。对对，对对<笑>就就他们俩是就是黑了一把美国在里头。嗯，就就俩人在这个游乐场里，这个秃鹰就是说那意思就是说，说说你看这游乐场、啊。这就是美国，就是、这个游乐场，就是、嗯、就是最美国的地方，对，这是最美国，<对>丑陋颓废，食物油腻，还有被这个操纵的各种游戏，嗯、对吧？游戏项目嘛，嗯，就是你看着挺公平的，就拿<对>拿气枪打气球，对吧？赢大奖，嗯、其实都是被操纵的。嗯，然后这个苏联科学家就说说。不能吧？我这看着挺挺公平的呀，这个这这这个，其实其实这也挺黑的。你看，弄的这个苏联科学家也是什么都没见过，嗯、对，就是没生活嘛，就是就给就给你感觉，就是苏联人他一点这种就文娱生活什么都没有啊，对。然后这个秃鹰就说说，就是看着不像被操纵的是吧？哎，那就对喽。嗯、说他们设计出来就是为了这个，做出公平的假象，对，把你的钱从这个就就把你的钱骗到这个有钱人的口袋里。嗯嗯我说这就是美国啊！我操、嗯！现在听着，其实这段话就可能黑的也不仅仅是美国啊。对，对对对嗯，反正最后就是说，你就看到现在嘛，最后胜利就冷战打了半天，最后胜利就是看谁活得久了呗。嗯、你死了你就随便黑，对，对现在黑苏联就对，就这样。就我觉得你刚才把这段台词拿出来，听着都不像怪奇物语里，嗯，对，有有一点嗯，呃，就反正关于就是苏联这事儿吧，你就别的不说，你漫威。对吧？东兵苏联回来了吧？对，寡姐，<笑><对>寡姐这更苏联的吧、嗯？你你看都什么形象？就就这回这个怪奇物语啊，他这个绝对是对八十年代美国人就是自己黑苏联这种行为的一种深度调侃。真的，嗯、就他其实最后他梗的不是苏联，就他梗的是那会儿就是在电影，就美国人自己在电影里黑苏联的这个行为。对你现在就咱们看他这个设定就特别搞笑嘛，什么商场地下室啊，苏联人对对，就是整齐的苏联人，就苏联军人穿着军装搞实验，对吧？其实那会儿就美国人自己拍的，就特别正经的那种片子，就跟这都差不多。你看着逗，就跟这都差不多，真的后后面说吧，嗯嗯，都是那种极端尬的设定，都是。反正这个剧其实是就是本来是挺欢乐的，我觉得咱从哪儿，你先说说《活死人之之日》吧，嗯、从这开始吧。就是我看到后面都惊了，我是觉得整个这第三季这一季这大设定几乎就是跟这个《活死人之日》差不多都。嗯，嗯对他这个事儿是这样，就是呃八十年代嘛，就是离不开的就是这个商场。嗯、对你简单的说一下背景，就很简单，因为。80年啊，就是里根上任，就是他是等等于是就正好在坎儿上，对吧？ 80 <笑> 8 0年8 8零年代开坎儿上，就里根上任，他接手的是一个很大的一个麻烦，在 big trouble， 就是就美国经济衰退的就非常严重了，已经就是81年82年就衰退的很严重，嗯、就他上任以后，但不是他的问题啊，就是因为就是当时西方是只就是、就是、是带着整个70年代的石油危机嘛，就进入了80年代，嗯。呃，但是里根就是出台了一些政策，主要是主要就是减税刺激啊，然后呃什么增加军费嘛，增加军费，增加就业，对吧？你增就就这种。再就是向全世界借钱，就比是吸引资金啊，嗯、就对。就你看《哦、怪奇物语》第一季啊，他、嗯、为什么选在1983年开始的故事啊？就首先 ，83 年里根的政策对错，这个我觉得不是咱评价的，但是事实呢，就是他这个政策见效了。Oh, 83年的时候，美国的经济开始复苏，开始奇迹般的复苏，就蓬勃向上了，又开始。Oh. 那么，这个83年的时候呢，就基本上美国的这种幸福生活就算是又开始了。对， oh. 虽然这个就是结果是什么呢？就是虽然里根的这个政策呀，在实际上是加大了贫富差距，就是它就更大了，对。但总的来说呢。呃，他是让所有人都都有钱了，就都挣到，嗯、都有都有所得，都挣着钱了。<对>嗯，呃，最终结果就是最穷的人，就所谓最穷的人嘛，就也不像以前那么穷了。啊，嗯、就是看人吃肉，我能喝汤的这种、嗯。对，就是全民都有点钱了嘛。那么到第三季，怎么体现这个？就是这种，嗯啊，这种全民的这种消费热情，嗯、那就最合适的就是商场嘛。对。呃，但是关于商场的梗呢，其、就、实、是、它分两部分，就是在这个剧里面的商场和这个地下基地嘛。那首先是商场，这部分梗的是，就是《活死人》系列的第二部，其实是哦，第二部是第二部什么《活死人的黎明》吧？第二部对，就是对《活死人黎明》。这个片子就是完全的一个丧尸，呃，就在一个丧尸灾难里，然后呢，这个幸存者和丧尸在商场里战斗的这么一个故事，就是第二部、哦。没错，其实就包括商场里购物的这个人群啊，哦、嗯，其实罗梅罗在《活死人黎明》里用商场里的战斗的这个设定，也是就是也是讽刺当时人的一种生活状态嘛。对，嗯《对那活死人黎明》是七九年的嘛，就七八 79, 七九嘛，<吧>七,九七年代的嘛。嗯咱们做过节目，就是那个《逃出地下天堂》，七六年的、啊。对，其实这俩片子就是对于商场的映射，算是一个时代的事儿。啊、对，呃，可以回听《逃离地下天堂》那期节目。嗯、对，这这这都是一个宇宙。行，宇宙再次连通。就是我看第三季的时候，我觉得就好像咱们今天，咱们现在不也是吗？嗯、反正不是在商场里，就是在这个去商<对>场对，一直都这样。对，其实其实八十年代最大的一个标志，就还不是商场。那、嗯、其实是电视，就是肥皂剧嘛，就就,就你看八十年代那种穿衣风格，对吧？什么大垫肩啊、大耳环就那种，就那种造型、啊，化妆化妆都得是、嗯、都是那样，对吧？就就就那个妆化的和这所谓自然美一点都不搭边就就就那种，嗯。就这种东西最早的普及，其实就是来自于经典的这种这些美剧，就当时经典这些美剧，对，哦、就是说什么豪门恩怨呀，对，就就这种。嗯，豪门恩怨不是以前是不是正大综艺以前是不是还放过对？对对对咱们<过>小时候。嗯，对，就是豪门恩怨就是比较有代表性。对，其实那会儿很多剧都留就是就根本就现在都留不下来那种，就很烂，就特别烂，都都类似那样。对，嗯、豪门恩怨其实本身也是一个。就哪台的我忘了，就它《豪门夜本身也是一个山寨，七十年代末的一个一个剧，就就几乎是差不多，就也是那种、哦、就豪门啊，什么就就就、哦、这种事儿，就差不多。就这帮电视剧统治电视机，对，嗯、所以这就是八八五年、八六年，《娱乐至死》那本书嘛，就也是八十年代中期就有了嘛。对，它就是针对电视机，就是电视电视节目的普及，就所谓。媒介革命嘛，就是从文字到图像，而且是那种，就他电视机电视剧这种是填鸭式的，就完全被迫接受，哦、就是你,你我放什么你看什么，对吧？嗯、他不像看文字，就是每个人还有一个就自我想象，就当然看电视就没有嘛，就一般经典的这种，就是就对这种电视的这种讽刺，就是比如一家人，对吧？嗯、你表情呆滞的这种围坐在这个电视机前，嗯<笑>嗯然后看看各种就是特别怪逼的节目，然后然然后跟那傻乐，然后嗯，而且就是每个人的胸前啊，嗯，都粘着那种什么薯片渣啊，什么爆米花啊，然后就就这种就比较经典的，对，不是这不是那个就是小十一他爸就这样吗？嗯，对对对，这听着也挺像僵尸的这个感觉，嗯，其实感觉跟今天也也差不多，就媒介不一样呗，就也有点，对啊，就你你看他爸看电视那样。就很经典，就坐在沙发上，那不正就面无表情的被洗脑了吗？<笑>对，对，所以千万别觉得自己特立独行，真的容易受内伤。嗯嗯、对，嗯嗯、你就是捯饬出花儿来，对吧？嗯、你其实也逃不过什么电影啊、电视啊、手机呀、啊、嗯、什么商场海报里就那些个。模式模式就是、造型嘛，对、嗯、对，你不是你特立独行，嗯、是是这些图像配上旁边这些 slogan， 配上什么软文啊，就是它让你觉得你自己特立独行，嗯、对，就潜移默化的被洗脑，<塞>就没什么特立独行的，嗯、咱仅有的权利就是，就能选择被什么洗脑而已。我操，太狠了，真事儿，真的，嗯就是说回来啊，就是那么第三季里放的这个《活死人之日》呢，其实它对应的是这一季里面就是地下基地这个设定、嗯、哦，对，就啊、哦，就等于是《活死人》系列里面两个片子分别对应这个两个设定，嗯、对对吧？对，就是就《活死人之日》这片子吧，就是《活死人之》就是《活死人》这套片子吧，嗯、就就是罗密罗这个三<步>这三三集吧，嗯，其实我也不推荐大家看。<笑><笑>嗯，除了《活死人之夜》，我觉得第一集嘛，我觉得可以看看，就第一部。嗯，后面这两部其实你现在看吧，我觉得未必看下去。很多朋友真的，嗯、那《活活死人之日》这个故事，这第三集嘛，《就活死人之日》这个第三集，这故事大概说的是什么呀？就是它承接前一部嘛，就是这个爆发丧尸灾难了。嗯、说有一个军方的这么一个地下基地。嗯。呃、嗯，然后幸存的这个军人呢，和科研人员，包括一些民间的一些幸存者，就都在这个基地。啊、然后呢，就是研究这个丧尸，对付灾难，他们就研究丧尸，就怎么对付。嗯，简单说吧，就是你要看这片子，其实它是一个，其实它是一个类似科学怪人弗兰肯斯坦这么一个故事，因为他们养那个丧尸，就抓了一些丧尸，研究研究丧尸，最后这丧尸。就好像也有感情了，就就就类似这种情节。对，那不多说了。反正其实跟《怪奇物语》关系不大。对，它主要是这两个设定，一个是商场，一个是地下基地。对，就他把这两部活死人的这个设定其实弄在一起了。对，就但是活死人这个就听着还是特别经典的那种的。对，那肯定。丧尸的题材，嗯、感觉你说的这个感觉特别似曾相识。对我觉得有机会是不是可以？<笑>我得讲那个系列，这活死人》，这个就很经典的一套片子。其实有机会吧，因为这片子就这套片子，它虽然经典，但是就因为现在就这三十题材太多嘛，就是它这些设定其实被被用的也很烂了。对你没有什么新意了，就你现在翻过来看，就是翻过来看、嗯、没有什么新意了。对，故事基本一张嘴你都知道后面怎么，大概什么情节。嗯，就先说《怪奇物语》这个这个前两个设定吧，就是商场和这个。嗯商场有了，对地下基地有了，对吧？嗯，那么三大设定啊，差什么？就差这个，就就该苏联人拎包入住了。嗯，可以。对，抗苏奇侠小十一，这个抗苏奇侠，终于是没忘了在八十年的故事里带上一把苏联。终于，对，呃，我我觉得冷战背景就不用过多介绍了。嗯，对，简单的简单说吧，就是从。呃，从这个里根八十年代上任开始吧，就是不是八零年上任开始嘛，嗯、就各种干这种，嗯、就是他干的都是这种刺激苏联的事儿。对，你你看他那个就是振兴经济的政策之一，就是增大军费开支嘛。嗯、<增>对，增增加军费一一方面是提供就业岗位，另一方面就是对应的就是军军备竞赛。对，嗯、再一个就是他。忽悠沙特增产，然后这石油减产呀、啊，就这种，他他断了苏联这种财路，因为苏联就主要的一个财路就是石油天然气嘛。对，哦、这个这全世界人民就有点就那种，就说就说你别招他呀，<笑>对吧？就是、你老招他干嘛呀？<笑>嗯、你说，是<的>可是全世界人民就是反正反正也是没拦住，对，嗯、就所以就是说整个八十年代嘛，可以说是古巴导弹危机之后嘛。就人类最接近毁灭的这么一个时期，就就老要打，对,对吧？嗯、在这个背景下呢，就实际上就是受到了惊吓的他们这个美国人啊，就幻想出了这么一类片子。嗯、其中有一部很经典，叫做《红色黎明》。啊、嗯<对>哦，听着名就行了啊，那边红色，那那边黎明了，对，自个儿这儿要完，那边黎明还行，对，那边确实黎明了。对，我跟你说啊，就他这片子是这样，他这片子一上来有一个设定，对，就是苏联啊迎来了历史上最最严重的小麦减产，我操，就这点事儿啊，这没得吃了嘛，嗯。然后呢，就是古巴开始折腾，就是就美国家后院嗯，折腾的呢就是墨西哥动荡了，对吧？紧接着就是北大西洋公约组织解体，哦，最后就是。美国独自面对这个苏联，然后四面受敌，啊、这个故事正式开始。呃、啊，美国吓疯了都。哦，对，就是如果大家想找来看的话，这片子还有一名字叫《天狐入侵》，就“狐”是这个狐狸的“狐”啊，啊反正就特别怪。啊嗯、就是我我是受不了“天狐入侵”这名字。嗯，简单说故事啊，说这个高中生啊，又是对，又是美国高中生，啊、高中生。这个早晨啊。在这个教室上课呢，嗯，他们这个老师啊是这个全片唯一的这么一个黑人角色，就是这个历史老师，嗯，给大家讲这个古代战争，嗯、说的是哪段呢？就是说蒙古人就成吉思汗他们打仗，嗯，怎么打怎么打，就是说把这个敌人啊孤立起来，然后再包围，嗯、然后慢慢的这么屠杀、嗯，这听着就跟这片子里设定的美国似的嘛，是不是？嗯、对，孤立起来，对，呃、嗯。这这老师就是眉飞色舞的，哎呀，讲的正高兴呢，就突然就看见，因为他面对窗户站着嘛，嗯，突然就看见窗外啊，有这么从天上有这么几朵降落伞就飘下来了，就掉在他们学校操场那院子里头。然后这老师就说说说，哎呦，这是这是部队训练的吧？这个偏离航线了，可能说，然后然然然后就走出去了，就就出去了。来到操场就，就就出去跟这帮跳伞下来的的人就喊打招呼嘛，说说，哎，都散了吧，<笑>这是学校<笑>都,都散了吧，太牛逼，往他们哪儿散？不<笑>是、哎，就就这意思。结果对面跳伞下来的人呢，就因为他离得很远嘛，嗯、就卧倒，嗯、然后呢，嗯、随着一声大喊和传来的枪声。啊，这个黑人老师就倒在了血泊之中，刚上来就黑人必须死，对对可以对。然后那个对面的人呢，就喊的是俄文，就那个意思，就大概那意思，就是，我也不懂俄文啊，就那意思就是说，就看着老师过来了，可能是就哎，黑乎乎的这什么东西，吃我一记社会主义重机枪、哦，人什么人？你？<笑>不是，不是，就大概这意思吧。然后这个就实际上就是苏联空降兵下来侵略美国了。嗯，对，来了，终于来了。呃、嗯，就这片子最有意思一点啊，就是其实这、嗯、这片子应该算是一个，就你要看起来它应该算是一个灾难片。就你你、哦、你知道吗？就是你知道，就是对于他们美国人来说呀、啊。嗯<笑>外星人降临，对吧？嗯、小行星撞击，什么丧尸病毒爆发，对吧？这几个大灾难，嗯、然后还有一个呢，应该就是这个苏联人空降兵出现在家门口。我操、啊！<笑>真的，啊啊、就是美利坚四大灾难嘛？这是，啊、这是以最后这一个啊，在八十年代就门口见空降兵这个最恐怖，啊、这太可怕了。不是，不是，那这不是一个不不不是一个战争片吗？这个，呃，不是太那就不是咱们想象那种战争片儿，你知道吗？就你要看这片，子，你就发现，就它里面还有这种，就虽然有这种情节，就是说苏联人来了，然后然后老百姓把自个儿家闺女然后藏在地窖里，就就就这种，真的也有这种情节，还有这种操作，这是真事儿，真的。哦，就是反正听着特像一个就抗别的什么的神剧是吧？对。但其实就是这片子更像一个末日求生的这么一种感觉，就他主要说的是，哦、就是说，呃，就描述苏就描述苏联占领了很多美国领土对，嗯、但是实际上没有全全部占领，就战争还在继续。对，嗯、主要的故事就发生在就被苏军占领的一个美国小镇上，嗯，啊，这这几个高中生呢，就是拿着武器，因为美国就获取枪支比较方便嘛，嗯，拿着武器呢，就出没在小镇和附近的山林里。然后与这个苏军战斗，就这种就是美国游击队，对。而且这片子关键啊，就关键它还是一个证据，就它不是喜剧啊。就几个美国高中生穿戴的很整齐，背着几乎这个几乎全新的这种这 Jasper 啊、Noseface 这种登山包或双肩包，然后呢，在这个深山老林里穿着一身牌子货，然后在这个深山老林里和。苏联人周旋，尝遍人间苦，吃遍天下难，还特别悲壮。关键听、嗯、着够逗的，是说最后就除了脸脏点别的地儿都不脏。对对，也也不是，就是还是偏向末日求生，哎、穿一身这个商场、啊、就牌子嘛。嗯、对，关键美国人拍出来以后，<这>就你发现，就他这片子，就是你要把苏军换成丧尸，这片子也成立。哎、对，就毫无违和感，哎、<对>还真是四大灾难嘛。嗯。嗯哎，对，这片子就一二年有个翻拍，就是雷神演的。哦，就是那个，就是北朝鲜入侵那个吧？就新拍这更傻。啊、对对，反正还是这个设定，就是聊到现在，你就突然发现，就《怪奇物语》这第三季的主要故事啊，嗯，美国内陆小镇惊现苏苏军士兵，对，然后呢，嗯、这帮士兵在一个来自罗梅罗《活死人》系列的商场的地下秘密基地里。嗯搞着这个不可告人的勾当，嗯、对，最后就这么一故事，就让你这么一说，感觉听着还挺傻的。我看了个什么剧啊、嗯？对对，太尬了对。对，而而且这这个很很很奇怪的事件呢，就是再次被这种由这个美国青少年儿童和这个底层社会青年，还有一对正在搞对象的中年人所战胜。对，关键这对中年人啊，嗯。这男的厉害了，就我估计就，就小十一他爸，就这警长啊，要按照时间线这么看，没准也是从越南回来的，对哦、可能还跟这个《侦探三》里那俩是战友。别、嗯、算了算了，别别别，太强行了。嗯，行吧，我<对>我我就觉得苏联人收买市长这个特别强行，嗯、呃，所这个设定太狠了，太怪了，这个、设定。嗯怎么可能呢？怎么可以呢？这个<笑>、啊、不是这个市长、啊，不是你觉得像不像小布什啊？我我我有有,有一点，我觉得长巨像小布什，嗯啊、真的巨像，说不上来哪,哪点就特别像。嗯、可能就<笑>就他被苏联人收买这个情节啊，嗯，其实也是来自就刚才说这个《红色黎明》这片子，就类似，就对《红色黎明》这片子里头不是苏军入侵美国有这个占领区嘛？对。他们这占领区的这个市长，啊，就市长的儿子，就是他们这个游击队的一个成员。嗯，对。然后你你听着就就就特别，然后苏军就去问这市长说说你儿子怎么怎么着了，对吧？就是游击队啊，怎么着了？嗯。然后你看那市长特逗，然后他在自己的这个办公室里啊，然后后面挂着一个是这个。格雷日涅夫妇的照片我占<操>领区嘛，说、啊、对对，然后礼特别客气说说,、嗯、说哎呀说老总，嗯，我儿子怎么可能是共产不是,、嗯嗯、不是，就怎么可能是游击队呢？啊我操老总，呵呵我听着就要穿台，啊、你这悠着点悠着点，<总>没留神，嗯对，不是关键，他这片子拍的就是太像那种作品了，你知道吧？挺真的。而、嗯、而且最后，就是这个市长的儿子就在这个红色黎明里，就是他还真就出卖了游击队啊、哦！这是这是太似曾相识了，感觉这是美奸，这是对对
1: 对，真是。哎，就
0: 咱现在聊这个，就八十年代这个美苏这个，嗯，我想起来，就是 DC 加那个神奇女侠二，不是叫一九八四吗？对，是不是？就说对对对说的不就是一个关于冷战的背景故事吗？嗯、呃，对，哎哎，对，就红红色黎明这片子也是也是一九八呃一九八四年的哦，对，一九八四，一八四，一八四这数字可能就是跟那个小说，<笑><对>因为小说受影响吧，嗯、可能就是跟这个集权联系太紧密了，对、嗯，<笑>有可能，嗯，哦对，还一事儿，嗯、乔布斯在一九八四年推出了苹果的那叫 Macintosh， 就麦金塔电脑，嗯、麦金塔，我操。哎特别牛逼，就这电脑怎么革命，嗯、就怎么怎么革命，咱就不说了。这电脑的这个广告啊，嗯，雷利斯科特知道的，真的，<笑>我操，还真是了，<笑>我操，老本行，牛逼，我。我觉得这都是冥冥之中的哈、嗯，对，真是有点儿，<才>嗯，就卡着都算了，别展开了。我觉得这聊起来就没完了，这个，这这这时代太太太太精彩了。嗯、对，反正大家大家有兴趣也可以看一下这广告，对，就他就整个就是一个就狂梗1 9 8 4那小说。嗯、对，算了，不说了。刚才说说说哪了？啊，对我<侃>我我我觉得《这些怪奇物语》就这个苏联这事儿啊，更像是对那个时代美国人自己的一种调侃。嗯嗯，对，反而不是黑苏联，其实可能，嗯，没没没什么。就这种回过头来再看，反而觉得搞笑的这种感觉，嗯、挺有意思的。对，还是说说这个第三季剧情吧。我最后看的确实挺感动的，因为我发现就是第三季的这个结尾，好像跟前两季区别还不小。嗯，对，这个呃，第三季就明显是核心小朋友团队嘛，就正在悄悄发生变化。对对，你其实如果如果不是从第一季开始看的话，可能反应不会那么明显，就是观众反应不会那么明显。嗯、但是但是这一季里面，就对这种变化其实说的很清楚了。
1: 也对你
0: 之前怎么讲，就是强大的这个12岁少年友情战斗搜索，<笑>嗯，对，还有什么？宅男怪逼四人四人组小团体嘛，对对，正在变得涣散。对，随着年龄增长啊，嗯，越来越多的事情会加入到生活中来。对，这个团队就正在变得庞大。其实，这友情也正在经历新的考验。嗯，对我看这第一集上来就挺明显的，就那个 Dustin 回家，就就他回家那块就挺颠覆的，就跟之前两季感觉就不太一样了。对他变化一上来就开始了，对，先是大家欢迎这个 Dustin， g、嗯、就是乌鸦仔嘛，小胖子回家，对，嗯、然后在这儿先致敬了一波这个第三第三类接触啊，你说那个玩具动起来是吗？对，哦，不是，我当时感觉就这个桥段好像很多片子里、嗯，对，但是它更就这种，对，它更像第三类接触，我觉得比较经典，对，更像这个，嗯。嗯不也不重要，就是反正反正就是这个 Dustin 回家了嘛，然后见到这个小伙伴，就找到组织了嘛，对吧？就得汇报情况。嗯，说这个，哎，朋友们，
1: 重大喜讯
0: 啊！嗯，我 Dustin 有女朋友了，老子有妞了，厉不厉害吧？这姑娘叫 Susie， 对吧？你 Dustin 就说说我得联系她一下，然后这个。女朋友嘛，说说走吧，嗯、大家跟我一块儿上山，说我向你们展示我的最新科研成果，其实就是一个无线电天线，嗯、对吧？嗯、结果这个这达令就非得就非得说是 X 战警 X、嗯、教授那个脑电波放大装置。嗯嗯、我跟你说，就这孩子啊，就长长大了也是个祸，真的，宅的宅的太疯狂了，真的,真的不好好说话嘛？对，不是，我觉得他就是。我觉得他这种设定也是一种典型的斯皮尔伯格式的那种儿童的感觉，就特别信仰，就那种感觉，嗯、呃，就是中二的特别虔诚，你知道吗？对对对那种。怎么这行？但是这个转折嘛，就是在这个天线竖起来以后，嗯、我大家这 d u s t i 在那弄天线，这接收信号嘛，嗯，怎么着怎么着也接不上，然后大家就<对>就就等信号嘛，就是你看这团队啊。嗯嗯，首先，麦克和小十一俩人儿，就人俩人这个手手拉手，对,对人俩人这个手拉手搞对象呢、嗯。对，就是俩人，人家俩人是要去这个，去这个黑暗角落里练习这个练习这个接吻技巧。嗯、<笑>对，嗯，就是整个团队就基本都有女朋友对，对这样前两集练什么接吻技巧啊？一帮人肯定就是原地死等。对吧？龙与地下城、嗯、D N D， 桌游摊开了，再来一盘。嗯，但是第三 D 这变化很大，非常大。对对，小伙伴们都长大了嘛，春天又到了，嗯，对吧？又到了这个控制不住自己<笑><的>练习接吻的季节了。<笑>哎呀，哥了，说的太他妈，我操！不是真的，真的就是怪《怪怪奇物语》这个剧啊，他就就是把这个就什么岁数干什么事儿说的，就特别。特别明白，他特,特别好，你知道吗？就关《怪兽与这个剧》嗯，呃，其实他这样，就是这个剧主人公团队嘛，就是四个十二、十二三岁的小男孩，对吧？嗯、你加上了小十一，其实也是就是就差不多这年龄。对，主人公。但其实整个三季下来呢，这个剧所有的人物就有三条大的主线，嗯、就是主人公团队，对吧？从十就是十十二三岁开始，这这一波啊，先先放一边不说。<笑>嗯。另一条线就是威尔的哥哥。对、啊、对，就是就是这个年龄阶段，就就是高中生吧，我记得。乔纳森，嗯，就是所谓成年边缘的这么一群人，就高中生嘛，就是这是一条线，这<对>算是主人公团队的哥哥姐姐这个、嗯这个、这个层这个层的这么一群人。啊、这个年龄段，嗯，高中生活即将结束，马上毕业。对，再有呢，就是主人公团队的父母的这条成人线。啊就代表性人物，哎、他就是就是警长，就是、威尔他妈，对吧？异形、嗯、四里演生化人的，哎呀，太好看了！真的这么大岁数还能这么好看，我真的行行行，不是怎么什么聊什么都能往异形里拐呀？而且、啊、确实演过嘛，对，反反正就是这么三个年龄层的线索。对吧？那当然，成年人的这条线其实表现更多的就是父母和孩子的这种关系，对对对，对这方面比较多。嗯，比对，毕竟主人公团队的年龄是孩子嘛，这核心团队是孩子。嗯、对，就是<对>那么就是说，<对>《怪奇物语》这片子，其实它连形式，就它连这种角色设定的形式都梗八十年代，主要是就是主人公团队和高中生团队，就这两条线。嗯、一条呢，就是斯皮尔伯格式的，就那种儿童，就刚才咱们说嘛，就是中二的很虔诚，就就这种。<笑>嗯，对。那另一条其实是就是八十年代非常经典的这种青少年电影的一种模式，就非常经典。就《怪奇物语》这个剧，你说复古附在哪儿啊？就是它首先是附在形式上，就先不说主人公团队啊，就先说高中生这条线，它这里面的设置甚至都是那种，就是那种。就八十年代青少年电影的那种符号化的设设定，就是你看啊，首先是初恋，对吧？呃，威尔他哥和 Nancy， 对吧？他哥叫乔纳森，乔纳森吧，对对吧？这俩就是标志性的青春校园片里的那种初恋设定。Nancy 一直就是喜欢那种大帅哥那种，对对，就本来人家 Nancy 和这个乔纳森其实没什么接触，对吧？可是有一个问题。这个强纳森就说呀，强纳森说说就就跟 Nancy 说说，嗯，说你弟弟和我弟弟对吧？嗯，是咱们村里的这个这个《龙与地下城》这个游戏的高玩儿，对吧？高高端玩家，嗯，行，呃，咱俩弟弟都是这个一个游戏公会，我操，一个公会，真的真的，嗯，行，说。你看我弟弟他这个出事儿，就是他们一块这个下副本打怪的时候啊，结果这个这个 BOSS 从屏幕里跳出来了，把我弟弟给弄弄失踪了。嗯，说呃，这个 Nancy， 你看，说我弟弟出事了，你这不是好事儿吗？我咱们弟弟都这么近乎了，咱俩不得通过找弟弟一块也得多亲多近吗？咱们一起找弟弟，对。是这种因祸得福，确实是不是？关键你美什么呀？没有，凭什么那么高兴？我这是讲讲一下嘛，对我我替乔纳森，呃，感到幸福。我操，惊了！<对>嗯、就是一般青春校园片也就是都是这种，就毫无自信的男主人公，就比如乔纳森，对吧？对和这个年级嗯一枝花，嗯、<笑>对，都是那种，就是这俩人都是不得不在一起的，这个就是有一件不得不在一起的事情才，才才开始互相接触，开始了解，一般都是这种。嗯然后、啊、弟弟一出事儿呢，这俩人就开始搞对象了，这好事儿，嗯、确实确实好事儿。对，就是另一个典型的符号呢，就是校园小霸王，对、嗯、史蒂夫，对，这就第三季这卖冰激凌这个，对对，对对对他的转变其实也是很标志性的。嗯，其实我觉得这孩子还挺可爱的，就挺。挺善良的，我觉得。不会不会，嗯、确实也是逗比。对，对他现在主要就是转变以后走的路线，就是就走这就就走这范儿。哎，这孩子还挺单纯的，其实。对、嗯、对。对那最后一个特别有标志的，其实就是 Billy 和 Max 这对兄妹转校生。啊嗯、这个 Billy 是个帅哥，那个、啊哎、<呀>是那跟跟你也没关系，<笑>我操你哟、哦！对，呃，首先说。转校生这个东西本身啊，嗯，就是就就是青春片的一个经典符号之一
1: 。对，哦、转校生，就是,小生
0: 哦、就是对应的心理线索就是就是他和这个新环境格格不入的这种矛盾嘛，就适应环境嘛，对吧？哦、其次啊 ，BD 这个人物带来的就是另一个青春片的重要标志，就是叛逆，就是反叛嘛。哦、对,对，主要是他跟他爸，就是就就,就这这俩人对，嗯、就这个，就是你看所谓。高中这一条线，简单说这多少冲突点了，对吧？嗯，初恋，呃，就是然后校园霸凌，就是小霸王嘛、嗯，对，转校生，然后是青春叛逆，这这多少了？啊，对，所以它就首先是模式，嗯、就它复古，它就复在这儿，就就设定的太模式化了，嗯，就是很经典，但是也有问题对。这些设定是很经典，观众看着也很走心，就太走心了。<笑>对，所以就是为什么《怪奇物语》第二季啊，就评分稍低啊，其实就我我感觉也是有点碎。对，其实就是高中生发展到就这条线发展到第二季，戏份有点重了，对。嗯对，其实这个 IP， 我这个 IP 可能观众想看的反而不是这些，这些有点小戏了。对对对,对，就是总的还行吧。就但确实是第二季比第一季显得碎很多，就它
1: 是是,<就>是这可能是个原
0: 因，嗯、就是就刚才说的这个，嗯，就不过第三季就很好嘛。就其实就这条高中线就是。呃，南希呃，刚开始工作有些问题，对吧？嗯、也没有太多就是这条所谓高中线的东西了。<对>第三季确实好，嗯，就他就那种紧凑啊，前后呼应，就特别到位那种感觉就又回来了。嗯，就他，就他，他，他，就这种。对，第第一集用这个这个苏 C。呃，叫什么 ？Susie，Can you hear me？ 对吧？对就做开头，然后最后这 Susie <对>本人终于出来了，和那个 Dustin 高唱一首、嗯，特别激动。真的，我就这歌也是，这歌本身也是一电影插曲。嗯，对对，而且<对>这我可知道，这也是八四年的，惊了！<对>我我我是看着特别激动，就 Dustin 唱歌，没想到还挺好听的。嗯、对对，这这歌就得没牙的唱。<笑>对，他是哪什么牙子电,电影叫《八四年大魔域》吧？对，对，魔域，嗯，特别牛逼，嗯、就他铺垫很足，嗯、就他第一集就给就给大家留下了这么一个谜题，就是 Dustin 啊，小东有妞了，嗯、这姑娘什么样啊？对吧？那 Dustin 自己不是说嘛，就是说这个 Susie 啊，这个 Susie 是一位这个喜欢和没有牙的人接吻的姑娘。我操，太恶心了，听着。<笑>惊了，不是真的，你你看这剧里面，他不就这么说的嘛、嗯？是，倒当时观众这<对>都好奇啊，说这,、嗯、这有这种爱好，这姑娘得什么样啊？说哎，<我>最后出来了，嗯、在关键的时刻出现，解决关键的问题，对吧？嗯、密码嘛，对，嗯、关键问题。第三季就是这种，就挺多的，就这种前后呼应非常多，嗯、就看着特别，就看着特别爽，对不对,、嗯、对，就是，但是我就是觉得这个结尾我看着挺伤感的。嗯，对，就感觉保持了三季的这种人物关系，就这种结构吧，就好像一下就垮了，就这种感觉，就看起来像个大结局
1: ，对吧？
0: 对对对对对，呃，虽然第三季结尾有个彩蛋吧，算是就暗示这个故事似乎是没有结束，对，但是这个第三季这个结尾依然看起来很像一个大结局。对，我也不知道是怎么，就是是小十一回归正常生活了，这种感觉吗？就是能力失去了，嗯、是因为这个吗？因为得说说不太好。他这个不是他要拍续集的话，能力肯定会回来，这个都都有可能。嗯、对，呃，就是但是观感上，反正这个剧的主人公团队啊，就这帮孩子，就是成长嘛，嗯，探索，呃，得到，然要失去。对吧？然后开始新的探索，嗯、就再循环嘛。基本上，就所有事儿其实其实也都是这种。嗯，那第三季第三季结束，探索得到失去，其实是一个完整循环，个闭环了。嗯，就是如果说从第一季开始，就小主人公们在探索世界，得到友情啊，什么经历冒险呀、啊，这所有东西。嗯、那么第三季到第三季的话，这个核心词其实就是失去。对，就是强大的，就是这种十二岁少年友情。刚才怎么说的我忘了。友情战斗什么怪力探索什么，就是四四。不用。四人组小团体嘛，对吧？正在失去原有的这种凝聚力。嗯。越来越多的人和事儿就加入进来，这个团队正在变得庞大，对吧？就很多东西在都在经受考验。嗯，人家比如小十一失去超能力，就暂时失去超能力吧。而这也是一种失去。嗯，对，这个肯定是，但但其实这只是一点嘛，就这一季的开始啊，就第三季这一季开始，最开始事件是什么呀？是这个威尔他妈，就是发现磁铁失去磁性。对，就就这设定啊，就这是，对吧？你这这是整个第三季的一个暗示。哦，就是失去吗？对，就是你你你看啊。团队就威尔作为经历了两季，就他是这个饱受大怪物折折磨的团队对成对,对，又失踪又、嗯、又附身的，对吧？每集都是。现在他发现这团队正在失去吸引力。<对>就他现在是整个团队唯一一个没有女朋友的人，唯一一个。就他发现大家就再也不能像第一季就是开始的时候那样坐在地下室玩这个 D N D， 对吧？你龙与地下城嘛，对。就这个能坐在一起玩 D N D 这事儿啊，就很重要，就非常重要，嗯、就非常暗示团队关系。嗯，他说，就是威尔就说说你们怎么都现在到第三季了，说怎么都不干正经事儿呢？嗯、啊，正经事儿，练习接吻，这很重要吗？嗯，这、嗯、编剧都说了，说咱们这几个孩子都是按照这个玩这个龙与地下城这游戏的那个团队成员的职业设定，嗯、然后来设定的角色，咱们几个人。嗯迈克尔不是圣骑士嘛，对吧？对,对，团队核心。嗯，这个卢卡斯就是那个小黑孩嗯，你是个头戴迷彩发带的狂战呀，狂暴战呀！我操，大哥，嗯，这 Dustin，Dustin， 哎呀 ，Dustin 就别说了，你可是这个。工程学、谈判学，什么这都点满了。你是游侠，嗯，还真是游侠，不都是一身绿吗？对啊，对就是好好的游侠不干了。威<笑>尔就说：“说你就是 Dustin， 你连牙都没有，你搞什么对象？对哪个姑娘？你说说哪个姑娘喜欢跟没牙的人接吻？你告诉我。”<笑>不是大哥，大哥，他还真找着。嗯，是是找是,是，<笑>真有一个，嗯，对，找找一个欺负人眼神不好呗。<笑>我操，都急了，对吧？你说，嗯，戴戴眼镜，嗯。那个<笑>就是纳威尔一想啊说啊，这不是完了吗？那不就我一个高阶牧师，<笑>那那不行啊！我我只会温柔的给人加血，我不会别的呀！这怎么办呀？我一人也玩不了龙与地下城。<笑><笑>哎，不是那那小十一算什么呀？他有应该也有个职业吧？小十一，小十一，我觉得就就算个暴力输出呗，就他、嗯、主要不是靠他打吗？对对就法师、术士就这种呗。那<对>小小十一的技能啊。呃，大招啊，就是这个流流、嗯、鼻血，对吧？就是，哎，嗯、我真的我就要看看谁在这个小十一流鼻血的时候能打败他。真的，我就一直等着这个。<笑>哎，不是，我就发现小十一那招一使出来，你知道吗？就是，嗯，就是都跟那期那个就那上上北下南左西右东那孩子是真的就是、嗯、他他隔空就上下左右就滑了就完了、嗯，上下左右滑了，你说哪块啊？就就医院嘛，他们不是在那个医院嘛？这不是算了，就不说了。嗯、回头我给你找配图吧。你接接你接着说<笑>说说说这个吧。嗯，对，呃，就这种小团体的涣散啊，嗯，呃，《怪奇物语》这个剧，反正众多的元素就是让人应接不暇嘛。就我觉得最后记住的，可能更多的是斯皮尔伯格电影里的那样的孩子，或者是就80年代经典的这种青少年电影里的那种模式，对吧？嗯、就但是。看到最后就是第三季完结嘛，其实这个孩子团队啊，就还是没有离开，就是最开始斯蒂芬金的故事里的孩子，就他更像是这种模式。对我先简单介绍一个故事，就是87年的电影《伴我同行》哦，就是这是那个斯蒂芬金小说改编的那个吗？不是，对对，就是尸体嘛，对你简简单说啊，我就简单的描述一下，是有、嗯嗯嗯、四个孩子。而且也都是这个十二三岁了、啊，就这个故事呢，就发生在这帮孩子小学毕业的那个暑假。对，这四个男孩儿，他不是就就这四个孩子不是问题少年，但是是属于那种都是家庭有问题的少年。对，而且都是父子关系的问题。他大概说的是是是什么事儿呢？就说这四个孩子其中有一个啊，就是他无意间听说有一个同龄人。就失踪了，就他们小镇上嘛，有一个同龄的一个另外的一孩子，就是、嗯、就是这四个人之外的一个另外的一孩子，嗯、失踪了，嗯、而且可能是被这个火车撞死了，对，这细节就不不重要啊，就是主主要说一下这个，对，所以这四个孩子知道这件事以后呢，呃、就收拾收拾起这个行李啊，就准备来一次冒险，就离开这个小镇，就去小镇的郊外。去找这个失踪孩子的尸体，就是也没有什么特别的目的，就是就是为了就是为了看尸体，就而且是同龄人的尸体嘛，就是觉得很刺激，就纯粹是没有别的事儿。对，嗯、那么在这个一路的探索之后呢，就是就肯定是呃一路探索嘛，就他们最终就看见了这个失踪的孩子的尸体。嗯，对。整个事件的过程其实就是也挺曲折的，也肯定是也很冒险。那么这个孩子们之间的友情呢，就是也越来越浓厚，对吧？对，肯定。但是看见尸体之后呢，他们给警察打了匿名电话，报了案，然后就回家了。啊，还秘密电话？对，就就是他们之间，他们这件事情之中间经历的所有的什么危险呀、冒险呀，就都不重要。就我说的这些情节就很重要啊。嗯，他就回家了。嗯，这件事就好像完全就没有发生过一样。这四个孩子，而且随着小学毕业，经历了如此离奇的历险的这四个孩子，哦，也就没有什么联系了，就是各奔东西了呗。对，就是，但是关键就是这故事的结尾，就它是电影、嗯、啊，就最后这个，如果你看电影的话，最后这个主人公是旁白，嗯，这故事是史蒂芬金的半自传的一个故事，这主人公其实就是就就是主就是史蒂芬就是暗示自己，暗外、嗯、<对>说自己，嗯、最后这个主人公的旁白是这样，就是说、嗯、有些朋友就像路人一样嘛，就是行人一样一闪而过，嗯、对。它里面有一句就经典的台词，就在结尾的部分啊，嗯、就是如果就是看完《怪奇物语》的朋友们可以对照一下这第三季这结尾啊，嗯，就是《伴我同行》最后这个台词有一句是这样，大概意思就是说，我以为我永远不会离开这个小镇，哦，我操，这还挺、那个，你再看威尔，对,<就>对对对对，我以为我们永远会像这个。十二三岁那个假期一样，永远围在桌子旁边玩《龙与地下城》嗯，对吧？但是世界之大和人生的这种变化无常你，你无法想象。我操、嗯啊，这还挺，这还挺对应的感觉。我觉得，我觉得不光威尔这么想，其实很多人可能都是这种想法。嗯、对，就在这个他这小团体里这些小朋友，我觉得对、就是、都是这种想法。对，就是那个就以为自己不会离开小镇。就和以为永远不会长大是一样的，对对,对，就是然后这个《半老通心》全篇的最后啊，嗯，到最后这主人公这个孩子最后成了一个作家嘛，嗯、就是死心不金办自传的主人公必须是作家，嗯、对，嗯、就是他在电脑上打字儿，嗯、就是在在在写我刚才我说的这个这个故事，故事嗯、那么最后一句话啊。就是他这么写的说：“说我后来再也没有交到过像十二岁时那帮人一样的那么好的朋友。哎”哦，我操，这话也是，是这话也是够狠的了。这话，是这是对，是活到一定岁数了，是<笑>是，就很简单的一句话，哎、其实看起来很平常，但其实你经历刚才那个那么离奇的这么一个一段冒险，这些朋友，你。就是现在在看这句话，就是童年友情的可贵和成人事业残酷，其实在这句话里都有了。对你再看《怪奇物语》，实际上就是整整三季，看上去故事很庞大，但其实无非是一个扩大版的《伴我同行》。就这个故事的内核，其实一点都不像这、那个，就是这个团队吧。小朋友团队吧，<对>就是他他的内核其实一点都不像那个斯皮尔伯格，就一点都不是斯皮尔伯格那个样的。怎么讲？就是比较乐观嘛。嗯、斯皮尔伯格还是相对比较乐观。对。嗯、对呃，结伴而行，探索世界，最后收获友情。对,嗯、对。呃，然后在变化无常的生活中失去他，我、这个嗯、这个是《怪奇物语》的一个，可能是真正的一个特点。对，第一季。组队开始探索神秘世界，对吧？对一直到第三季，在这个生活的变化无常里，你无,无法预测嘛。最后团队解解散，团队嘛，就是离开了嘛。嗯，结束故事。那么经历了三季的这种战天斗地，有那么大的事儿，对吧？但最后就是，反正在日常生活中，就是现实中嘛，就各奔东西，就非常伴我同行的一个路。对，所以最后。就看的确实有点就就有些东西是你找不回来的，就就就<对>结尾这种感觉，对对对这种感觉，对，不可能找得回来的这种感觉，对,对,嗯、对。所以就是，其实《怪奇》这个剧呢，就包含了各个方面吧，就很多方面。对，嗯、咱今儿也就，对你你结尾一首这个 David b o y 的 Heroes， 对，就就这歌啊，搞对象。包括冷战，嗯、什么什么面对现实的影射，<对>就各种影射都有。<对>我觉得就像《怪奇》这个剧本身一样，嗯、也是包含方方面面、嗯。嗯，但是我觉得关于成长，关于就是这个事儿呢，就和《伴我同行》结尾这种类似气质，我觉得这就是这个剧要表达的。对、嗯、我们可能会忽略吧，但是他已经说的非常明白了。嗯，嗯，哎，不是你你，你<笑>啊、我怎么怎,怎么了？我我又差点让你给绕进去，了，我跟你说啊，你别，人家有第四季，我又让你给带跑了，说的跟真事儿似的，没完结，这不是不是他是有第四季，就是他他要是一直赚钱，他敢拍一百季，这这是另一回事儿，就是说这不是强行在这吹一波第三季好的吗？行行行。我就是强行解释一波，就是它好在哪，儿、嗯。对,<吧>对对对，心路历程就是很完整，嗯、对，不是不是不是，但是，但是你这个思路，我觉得也行，也不影响第四季。其实你新的冒险、新的探索呗。嗯，对对对。你觉得最后那个彩蛋有什么指向吗？就是结尾那个。嗯，这个这怎么说呀？这可能性太多了。嗯、因为第四季就,就如果还有的话啊，就。舞台肯定是扩大到这个小镇之外了呗。对，那这而且就不管心理、嗯、还是事件上，就新的探索即将开始，对吧？嗯、就是就是你按照他这个时间线，一年一季这么发展，第四季就八几年应该八八六年了吧，对吧？一九八六年，这这世界都干嘛了？这这苏联什么事啊？切尔诺贝利，对吧？对、哦、对，我操，反正不知道未来这、嗯、这,这故事里会不会关联上这些东西，嗯，这这一一都有可能。对我跟你说。不定又从，就不定又从这个八五八六年，就是找了什么几个怪逼电影往一块儿窜呢？真的，这故事没完。对，就都唱那个《Never Ending Story》了嘛，对吧？你肯定完不了。嗯，还真是。哎，我刚发现这个《Never Ending Story》这歌名嗯，也是一种暗示。对，人家是吧？对，人就告诉你了，这事儿没完。对啊，是行吧？我觉得。时间也差不多了，我、嗯、我，哎，我发，我突然发现，其实这个结尾是在这个离离散中结束，但是第四季即将在新的探索中开始。嗯，我<对>那么哲学。什<笑>么<过>？<笑>行吧、嗯。不过就是，但是我我我做，我觉得作为观众啊，对于这个剧所谓童年友情的记忆这种。就应该是停留在第三季结尾的这种离散之中了。我觉得未来肯定不会再有了，嗯、真的。对我觉得这个 IP， 反正对我来说已经结束了，嗯、就结,结束。了，又说狠话，又就就新就,就新一季不看了呗？不是真的，真的，真的,真,真的。嗯，行吧，求订阅评、嗯、评论、转发，欢迎光临，我们下期再见。嗯、谢谢收听，下期再见。哎，对，就是如果各位喜欢《怪奇物语》这个预告片的那种歌啊，嗯，请回听我们《无敌破坏王》那两期节目。谢谢收听，下期再见。如果只想听歌，不想听我们 B B 的话，可以直接跳到最后呢。听歌也行。嗯，你怎么给人提醒了嘛呀？不是这，你这不说人都知道，好漂亮。